0: seulement, le nombre d'êtres humains est passé de 7 milliards à 8. Selon les projections de l'ONU, nous devrions franchir le cap des 10 milliards d'ici à la fin du siècle, 8 milliards. Un jalon capital pour l'humanité, note la patronne du Fonds des Nations Unies pour la population, Nathalie Kanem, pour ne pas la nommer, se réjouissant de l'augmentation de l'espérance de vie et de la baisse de la mortalité infantile et maternelle. Pendant que certains s'alarment d'un monde surpeuplé, avec bien trop d'habitants, et des ressources insuffisantes pour vivre Alors voilà la question que nous allons tout simplement nous poser ce matin. 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sommes-nous trop nombreux Marion-Jean Cadesson, ça commence tout de suite et j'ai la joie pour en parler, de recevoir deux invités de prestige ce matin. Je commence par le père Sylvain Gasser, si vous permettez. Bonjour père. Bonjour. prête insomptionniste que vous êtes, éditeur, musicologue, vous travaillez depuis des années chez Bayard. Vous êtes également régulièrement, vous collaborez régulièrement à la presse religieuse et musicale. Et donc, vous avez écrit votre ouvrage sur Job, Job, enfin Job, non, Job, et comme ça, ce sera vieux. Qu'est-ce qu'elle fait là, Montesquieu Qu'est-ce qu'elle fait à Radio Notre-Dame Aux éditions Bayard et Hervé Lebras, bonjour monsieur, bonjour Hervé Lebras ça fait plaisir de vous recevoir vous qui êtes démographe, historien français chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques l'INAD, vous êtes enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales à l'EHES comment est-ce qu'on dit déjà ce
1: truc C'est toujours dur à dire je trouve, quand on
0: est journaliste on a toujours du mal à dire
1: les signes tout simplement C'est l'acronyme, oui je suis d'accord avec vous
0: Et on mentionne votre dernier ouvrage parmi d'autres Le grand enfumage, populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'aube alors évidemment le démographe que vous êtes pourra peut-être répondre comme ça euh, d'un coup d'un seul en une phrase à cette question vous avez certainement votre avis à donner Hervé Lebrun en tout cas êtes-vous inquiet par ce chiffre déjà 8 milliards d'êtres humains sur terre bientôt 10 qu'est-ce que ça vous inspire qu'est-ce que ça vous est-ce que ça vous
1: inquiète autant que cela ouais. Bon, d'une certaine manière, euh, par mon travail, je ne vais pas être inquiet <rire> ou pas inquiet. Donc, euh, simplement, euh, oui. C'est-à-dire, euh, et surtout, qu'est-ce que ça signifie pour la suite et, et aussi, qu'est-ce que signifie l'inquiétude Là, par contre, je peux peut-être euh, donner des réponses. Qu'est-ce que ça signifie pour la suite euh, Il faut bien voir que, bien sûr, le chiffre est énorme. Oui. Mais il masque le fait qu'il y a un ralentissement de plus en plus important de la croissance démographique. Et si mais il vous... n'y a pas
0: de poids de mesure
1: euh, Non, c'est... que euh, on, en France, font la pas croissance ailleurs. démographique, ah, bien sûr. Lorsqu'ils sont quand on regarde à l'échelle du monde, on pourra en reparler. Il y a des très grosses différences, mais euh, globalement, euh, la, la croissance a été à son maximum il y a longtemps, c'est-à-dire elle a été d'un peu supérieure à 2% par an pour l'ensemble de la population mondiale en 1970, et maintenant elle est au-dessous de 1%. Et si on prolonge ce que fait ce que font d'ailleurs les Nations Unies, et puis ouais. un autre euh, organisme euh, parallèle qui est l'IASA. Euh, on arrive euh, à une croissance nulle. On, pour l'IASA, c'est avant, avant 2070, et puis pour les Nations Unies, c'est en 2085. Donc, arrivé en <rire> 2100, que vous avez cité, la ouais. population euh, aura commencé à diminuer. Et on peut penser même qu'elle n'atteindra pas les, les 10 milliards. Pourquoi Donc...
0: En deux mots, pourquoi est-ce qu'elle diminuerait
1: euh, elle Au diminuerait parce que le taux de croissance serait devenu inférieur à zéro. C'est tout bête. <rire> mais, oui, mais pourquoi mais, On sait ah ben Elle diminue parce que la fécondité a énormément diminué. C'est ça. Dans, dans le monde, il ne reste, si vous voulez, que quelques pôles très fécaux. Il reste. Euh, L'Afrique pas toute l'Afrique. Euh, ouais. L'Afrique, disons, entre les tropiques, parce que l'Afrique du Nord, enfin le Maghreb, notamment, est maintenant à un niveau presque européen. Le Maghreb est autour de, sans doute, 2,3, on n'a pas le chiffre absolument exact. L'Afrique du Sud aussi est euh, ouais. à 2,2. C'est simplement la partie euh, le Sahel, euh, et puis l'Afrique équatoriale, par exemple, la République démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi une petite partie de, de, mais pas grande de l'Asie, c'est-à-dire euh, Afghanistan. Pakistan, Yémen. Mais c'est très peu de pays maintenant. Euh, on pense déjà qu'en 2050... Ouais. Euh, la, les trois quarts de la croissance démographique seront causés par euh, la petite partie africaine, entre les, les deux, tropiques, en effet. presque partout le, ailleurs, la population où sera stabilisée, où commence à, commencera à, à diminuer. Donc, vous voyez qu'il y a le, ces 8 milliards, bien sûr, euh, ça, euh, ça impressionne, <rire> mais euh, ça cache une réalité qui est... Euh, bon, bah en... déjà,
0: on peut tous retourner chez nous, après avoir entendu Hervé Lebrun, mais quand même, j'aimerais avoir l'avis avant du père Sylvain Gasset. Alors, vous êtes prêtre, donc vous n'êtes jamais inquiet, n'est-ce pas, <rire> tout, Mais tout
2: de même. Euh, oui, c'est-à-dire, euh, tout dépend, comme en nous posons la question. Ouais. Parfois, quand euh, euh, une question arrive, euh, elle, est elle porte en elle-même une forme d'angoisse. 8 milliards, mais mon Dieu, mais c'est énorme, 8 milliards, mais nous n'allons pas y Dieu arriver. aurait-il voulu <rire> cela Et Oui, alors tout de suite, on va, on va situer la question à un autre niveau, ouais. et on va tenter des réponses, soit pour consoler, pour rassurer, mais cela aussi masque d'abord une réalité. Qu'est-ce que j'ai Quels éléments j'ai pour appréhender la question question qui est posée, et Hervé Lebrun pose bien cette question, c'est son métier que d'être démographe, que de travailler de manière scientifique cette question et de voir simplement vers où nous allons, et on voit bien qu'il y a des courbes qui se précisent, et qu'en fonction de, de la manière dont nous posons les problématiques de départ, eh bien, le ralentissement sera plus fort, soit plus ralenti, donc là aussi on va tenter de rassurer. Mais au départ, souvent, la question qui nous est posée peut porter en elle-même une, une angoisse, et moi mon rôle n'est pas d'accentuer cette peur, elle nous... je, je suis prêtre, je suis lecteur de la Bible et je vais me situer à ce niveau-là pour voir finalement, mais en relisant les grands textes bibliques, qu'est-ce que nous dit la Bible Vous comment... vous multiplierez Oui, alors il y a <rire> ce, on y reviendra, dire. ce fameux, <rire> ce fameux vers, verset de, du livre de la Genèse, ouais. « Croissez multipliez-vous euh, » a été lui aussi soumis à beaucoup de commentaires, des commentaires qui ont parfois euh, été, nous ont conduits dans une impasse et parfois nous obligent à reconsidérer le texte en lui-même.
0: Oui, alors une fois que le, le nombre, l'inflexion sur le, le chiffre impressionnant euh, est, bon, est passé, on peut dire que le cap est passé, voilà. Euh, maintenant, les réflexions de fond, évidemment, s'impose à nous, messieurs, Ça c'est évident, euh, c'est parce que c'est un argument pour bien des choses. Alors, la consommation, nous sommes trop nombreux, il faut arrêter de consommer, il faut, être, faut arrêter d'avoir des enfants. Euh, en fait, il y a énormément, ce qui est amusant, parce qui est intéressant, quand on vous entend, finalement, c'est pas si grave. Et pourtant, il y a une somme, une somme d'idées, peut-être même d'idéologies, je n'en sais rien. Je pose la question aujourd'hui, avec le bras, euh, comme s'il si fallait absolument éviter... Euh, qu'on soit trop nombreux, qu'il fallait éviter euh, euh, les conséquences du fait qu'on soit trop nombreux, etc. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces journalistes à chaque fois qu'ils vous demandent euh, votre bah, avis On
1: revient sur le, la question de l'inquiétude. Ouais. L'inquiétude est effectivement sur la question de la, la consommation. Oui. Vous savez maintenant ce, ce slogan selon lequel on arrive au mois d'août ou au mois de septembre et on a consommé tout ce qu'on devait consommer de façon durable. Mais là, la différence entre les pays sont énormes parce que euh, la consommation varie du, du, de 1 à 100 selon le pays que, que l'on considère. Et le, le cas peut-être le plus frappant, c'est euh, le, le cas des émissions de CO2. Euh, quand vous regardez, les, puisque c'est elles qui sont au fond le résultat de la, de la consommation, et quand vous regardez les émissions de CO2 par pays, euh, un pays vous prenez un pays du Sahel comme le Niger, euh, c'est à peu près 0,2 tonnes par euh, habitant. Vous prenez un pays comme les états unis ouais. c'est 15 tonnes par ah, habitant. C'est délirant. Les... C'est donc 75 fois plus. Autrement dit, pour la planète, un Américain de plus dépense euh, ou envoie autant de CO2 que 75 habitants du Niger euh, en plus. Donc c'est vraiment euh, la question des des, fond, des ressources. C'est une question pour les pays riches. Ouais. Alors c'est une, riche, voilà. une question de riches alors. C'est une question de riches parce que c'est pas du tout l'augmentation de la population du Sahel qui compromettra la planète. C'est plutôt eux qui seront compromis pour des tas de raisons. Mais et vous y allez nous compris... faire brûler
0: en sortant de mmh. ce studio, Hervé Lebrun en, pas en disant du tout, des trucs pareils.
1: Au fond, d'une certaine manière, ouais. les, les pays occidentaux euh, au fond ont ont compris, et pas seulement les occidentaux, les chinois, ouais. et même les indiens, c'est-à-dire que la fécondité, euh, ben, en Chine, depuis longtemps maintenant, elle est au-dessous de ce qu'on appelle le remplacement. Euh, oui. En Europe, euh, dans tous les pays aussi, elle est au-dessous du remplacement. Aux états unis elle baisse rapidement, elle est au-dessous du remplacement. Donc, les pays riches sont en train, au fond, d'une certaine manière, de se modérer du point de vue de la croissance euh, démographique. Ça posera une autre question qu'on abordera ouais. certainement, qui est celle des migrations. Mais, que euh, vous nous racontez
0: dans euh, votre livre, évidemment. Euh, C'est Décrivez dans votre livre, en tout cas,
1: en partie. Mais, mais en tout cas, euh, alors bien sûr, cette baisse de la consommation n'est pas très rapide. Donc c'est là, on a euh, raison d'être euh, inquiet et on le voit actuellement au moment où font la crise énergétique euh, ouais. pousse à revenir sur tous les bons sentiments qu'on avait vis-à-vis -vis de la modération écologique.
0: Ouais, la, la fameuse sobriété tombe à
2: point nommé, Percy Van Gasser. Oui, tout à C'est-à-dire que nous nous rendons compte que euh, face à ce que nous comprenons de ce monde en extension, de cette démographie ouais. dans certains pays galopantes, il nous revient d'être responsable. Et moi, quand je lis le, le récit mythique des origines du livre de la Genèse, je vois bien que Dieu donne tous les éléments à l'homme pour qu'il puisse faire fructifier ce monde, sa propre vie. Euh, D'une certaine manière, il nous laisse libre, il nous laisse responsable de cela. Il y a un écrivain autrichien, Robert Mouzil, euh. qui au début du XXe siècle a, a dit ceci, Dieu a créé est parfaitement un monde imparfait. Mais cette imperfection nous pousse à être responsables, c'est-à-dire à comprendre ce monde et à pouvoir agir. Ce n'est pas Dieu qui va agir en arrêtant, finalement, la démographie galopante, si nous considérons que nous sommes trop nombreux. Ouais. Ce n'est pas lui qui va intervenir en direct. Il nous donne tous les éléments pour que nous puissions librement être responsables de ce monde. Qu'est-ce
0: que vous répondez, père Sylvain Gasser, à ces personnes qui disent que, qui prétendent que chez les catholiques, chez les chrétiens, en tout cas, chez les catholiques, je parle de ce que je connais à peu près, en tout cas. Euh, euh, l'homme doit plus absolument, je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure, se multiplier à gogo et peu importe pour la planète et on s'en fiche complètement. Est-ce que c'est vrai ou pas
2: C'est un leurre. C'est un leurre parce que quand euh, je lis cela, c'est dans « Croissez et multipliez-vous », ce ouais, fameux quand même. Quand même hein. Alors déjà, il faut savoir qu'il bien quatre fois. Quatre fois, nous avons cet ordre « croissez et multipliez-vous fois. Et la première fois, deux, euh, quatre fois dans la Genèse, mmh. deux fois dans le premier chapitre, donc c'est le premier récit de la création, ouais. et deux fois dans le récit de Noé. Et c'est très important de revenir aussi à Noé. Alors, la première fois où il apparaît, ça ne s'adresse pas aux hommes. Ça s'adresse aux poissons et aux oiseaux. Parce que ce sont deux lieux, la mer, l'eau et l'air, deux lieux que l'homme ne pourra pas habiter. Et puisque l'homme ne peut pas habiter ces lieux, il est donné aux êtres qui les habitent de croître et de multiplier. Mais attention, croître et multiplier, Dieu dit simplement, vous avez en vous-même les moyens de vous multiplier. À vous, maintenant d'utiliser cela à bon escient. Et ensuite, on retrouve ce même verset qui est une bénédiction. Ouais. Dieu dit « Voilà, c'est bien ce que je vous donne. À vous maintenant d'être responsable de cette liberté que je vous accorde. Sinon, nous serions des marionnettes. » Et dans ce cas, c'est que Dieu, il, il règle tout en direct. Ce n'est pas vrai. Je suis libre. Dieu nous a créé libres pour que nous puissions agir librement. Donc, le croître multiplié en disant, comme vous dites, « à gogo !» Non, ouais. ça, c'est un leurre, je répète. Euh, il y a bien sûr une politique nataliste que l'Église a mis en avant, mais elle ne peut pas continuer le, de le dire de manière tout à fait littéraliste, en disant, voilà, il faut avoir beaucoup d'enfants, jamais je lis cela dans, dans ce fameux verset. Croître et multiplier, c'est plutôt euh, fructifier, multipliez-vous et habitez ce lieu. Donc, il est dit, fructifier, vous avez en vous-même de quoi être fécond, vous portez envie, donnez-la. Mmh. Mais donnez-la, c'est-à-dire, on ne dit pas le nombre d'enfants, Montrez simplement que vous êtes capable d'engendrer ne serait-ce qu'une fois dans votre vie euh, vous en avez la possibilité multipliez-vous bah, euh, à travers ce multiplier il est dit non pas un mais deux c'est comme ça qu'il faut entendre le texte non pas un enfant mais deux c'est souvent cela qui est donné et pas plus et ensuite emplissez ce monde, c'est-à-dire euh, prenez possession de cette terre, c'est votre habitat, c'est votre lieu de vie, mais vous en êtes responsable. Et c'est à cette responsabilité que nous sommes appelés aujourd'hui.
0: n'empêche que derrière ce mot responsable, il y a tout un monde, n'est-ce pas, pas, pas Je ne
2: vais pas m'arrêter là, dans mes, dans mes
0: questionnements et dans les questions euh, évidemment des auditeurs euh, qui... Alors Hervé Lebras a une réponse peut-être à apporter, ou une oui, réaction euh,
1: Oui, non, sur ce, sur ce point, y compris sur le point religieux, hein d'une certaine de oui. manière, mais euh, tout d'abord euh, dire euh, non pas un mais deux, c'est valable maintenant. Mais euh, quand on était euh, oui. quand on était dans l'Antiquité, mm. il fallait dire non pas et un mais quatre parce oui. que et euh, même on a dit plus aussi exactement. Ben, oui, Pourquoi là, un mais quatre avait le bras ben, Parce que la moitié des enfants qui naissaient n'atteignaient oui, pas l'âge de, de 20 ans. Oui, il absolument. Faut de il y a ça aussi, hein. très important. Et puis une autre chose, mais vous devrez le père va peut-être euh, va sans doute me renseigner, mais j'ai travaillé sur le XVIIe siècle parce que au XVIIe siècle, on a la première prévision démographique qui est faite. Alors, elle est très grossière. Elle est faite par un individu remarquable, William Petty, qui a été l'assistant de Thomas Hobbes oui. euh, et qui a inventé ce qu'on appelle l'arithmétique politique, qui est un peu à l'origine de l'économie politique. Et Petty, en 1683, s'est lancé dans un calcul pour voir s'il y aurait euh, assez de terre sur la terre assez de terre matérielle pour ressusciter tous les corps euh, ah, le jour du jugement dernier donc il ah, avait intéressant. Et donc il avait, <rire> oui, il avait donc besoin de calculer combien d'hommes ont vécu donc il est parti, il a adopté le récit biblique comme à cette époque. Il est parti d'Adam, il est arrivé jusqu'à Noé, il a un compte, Et puis ensuite, à partir de Noé, il est reparti de 8 Noé, ses trois enfants oh. et, et leurs leur femmes. Et il est allé en 1683. Et là, il fallait prolonger. Donc il avait remarqué à l'époque, mm -hmm. il avait remarqué que la population mondiale doublait tous les 420 ans. Mais il fallait s'arrêter à un endroit. puisque Et euh, <rire> il a dit... Au bout de cinq redoublements, c'est ça qui, à ce point-là, l'influence biblique est sans doute importante. Il a dit... Euh, au bout de 5 redoublements, ce qui fait à peu près 14 milliards d'habitants, ouais. il a dit « Eh bien, à ce moment-là, la Terre sera pleine, et comme il est dit dans les Écritures, euh, ouais. la fin des temps viendra. » La Terre sera pleine. Euh, oui, autrement dit, c'est cette idée très forte, jusqu'au fond, jusqu'à Darwin, euh, que le temps est fini. Et, ouais. et, que, euh, et que le temps est fini pour une raison, c'est parce que quand la Terre sera pleine, on arrive euh, au jugement, enfin on en arrive fait, à la parousie si rendez... et au jugement euh, dernier. Ouais. Donc il y a un sentiment très fort de la fin des temps qui conditionne euh, cette croisée multipliez-vous croisée multipliez-vous c'est pour atteindre la fin des temps plus rapidement autrement dit ça n'a plus grand sens si vous voulez maintenant
0: non <rire> que c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on touche à des questions extrêmement profonde, hein, à travers cette question qui paraît un peu la question du compte du café, quoi, du café, du commerce. Sommes-nous trop nombreux Bah oui ou bah non euh, Bref, euh, nous nous retrouvons dans quelques instants, si vous le permettez, messieurs, pour la suite de cet échange passionnant. Hervé Lebras, Père Sylvain Gasser, à tout de suite. Nous sommes partis si entre des... la Bretagne et la Méditerranée. Si avec Hervé vous Alors des désertes,
1: <rire> euh, ça sera fini de ce côté-là.
0: Alors, là, oui, alors voilà, il y aura plus de places désertes, mais malheureusement, avec notre affaire des 8 milliards d'êtres humains sur Terre, sommes-nous trop nombreux Figurez-vous que c'est la question que nous nous posons en tout cas ce matin, après les plages désertes, avec Hervé Lebrun, qui est démographe historien français, euh, chercheur à l'INED et enseignant à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il a écrit ses derniers ouvrages, Le Grand Enfumage, Populisme et Immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube. Et puis, est avec nous également ce matin le père Sylvain Gasser, euh, prêtre assomptionniste chez Bayard depuis des années, qui est l'auteur de son côté de Job, et comme ça, chez Bayard. Cette fois, je l'ai dit sans faute. Euh, Hervé Lebras, père Sylvain Gasser. Alors, c'est vrai que nous, nous l'évoquions juste avant de nous séparer, il y a quelques instants. Cette question, sommes-nous trop nombreux, euh, pose plein d'autres questions. Euh, notamment, alors j'aimerais bien quand même qu'on vous la pose, que vous la posez maintenant, Persil Gasser, sinon je vais oublier. Et je pense que c'est quand même la question que se posent énormément d'auditeurs ce matin, qui tomberaient ou non par hasard sur notre émission. Euh, L'argument. Euh, de ne pas avoir d'enfants, de ne pas vouloir en avoir, euh, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, là je me fais l'écho de la génération Z énormément, qui se posent la question d'avoir des enfants ou pas, euh, parce que nous serions trop nombreux, et ce n'est pas un cadeau côté consommation, côté dépenses énergétiques,
2: côté euh, dépenses en tout genre. Qu'est-ce que vous répondez, vous, le prêtre que vous êtes Alors, il faut déjà reconnaître que je prépare de très nombreux couples au mariage. Et quand j'aborde la question de la constitution d'une famille, créer un foyer, je me rends compte à peu près depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, enfin. ça a pris un sens beaucoup plus fort. Le, la, la question devient brûlante. Et elle devient parfois angoissante. Oui, nous souhaiterions avoir des enfants. Oui, nous pouvons avoir des enfants. Mais dans quel monde Qu'est-ce qu'on va leur donner comme monde Et donc, il y a beaucoup de qui sont traduites à travers cela. Euh, ils voudraient donner la vie. Mais en même temps, ils se sentent responsables, non pas de leur propre vie, mais de la terre qu'ils confient à leurs enfants et même à leurs petits-enfants. Et donc, ils se disent, mais ce monde, nous avons l'impression qu'il est voué à sa perte, que finalement, c'est la fin du monde qui est déjà programmée. Si ce n'est pas une question de population, ce sera une question écologique, finalement, ouais. d'une terre de plus en plus chaude, d'un monde de plus en plus invivable. Nous ne voulons pas offrir à nos enfants cela alors c'est très compliqué mais je dois entendre cela absolument comme, comme une peur qui est légitime il ne s'agit pas pour moi de dire mais non n'ayez pas peur cela ne suffit pas, ce serait une sorte d'exhortation un peu gratuite il s'agit de voir d'où vient cette peur et comment ce sens de la responsabilité peut être orienté différemment déjà vous comme couple qu'est-ce que vous voulez vivre à deux et quel sera le fruit de votre amour qui passe non seulement par des enfants mais aussi par le don de soi pour que nous soyons solidaires de cette terre à travers notre travail, notre responsabilité on voit bien que la question elle est systémique, elle est énorme et qu'elle est très complexe dans, dans sa position. C'est une... Ouais, une peur. Pour que...
0: Comment analysez-vous cette peur, juste pour s'arrêter sur cette question
2: C'est une peur euh, par rapport à l'idéologie Je pense que c'est une chance de plus en plus aiguë, euh, au moins dans nos pays occidentaux. Il n'est pas sûr que, que si j'étais en Afrique ou en Asie, j'entende la même chose. Mm. Mais en tout cas, dans les pays occidentaux, on voit bien qu'il y a une très grande angoisse, ouais. une très grande peur de se dire on est foutu, euh, c'est la Moi, je dirais plus que c'est ça. Et, et donc, ce on est foutu qui, qui est finalement une sorte de contre-espérance euh, que je ne peux pas valider, mais je dois <rire> l'entendre. Et je dois absolument euh, la prendre en considération. C'est mmh. trop, trop facile de, de, de l'écarter. Oui. Donc il s'agit de voir déjà, mais pour vous-même, dans ce monde, comment vous contribuez aussi à ce que ce monde soit habitable, soit vivable, et que nous en soyons responsables. Ça ne passe pas que par l'engendrement et par le fait d'avoir des enfants, mais, mais ça y contribue aussi.
0: Hervé bras dans l'histoire, à moins que vous ayez réagir à cette question, euh, mais dans l'histoire, est-ce qu'il y a déjà eu cette prise de conscience qu'on était trop nombreux au fond est-ce que c'est si nouveau que cela en oui, puisque, démographe
1: euh, oui, puisque le, très souvent on utilise le terme Malthusien ou Malthus. Donc c'était très clairement à, à l'époque de Malthus. Ou du moins pour Malthus, il y avait le sentiment qu'on était trop nombreux. Mais ça a été très variable au cours de l'histoire, si vous, vous vous souvenez de... À l'époque, vous deviez avoir étudié le Lagarde des Michard. Dans, oui, dans, parce que j'ai encore chez moi, figurez-vous. Et, ben voilà, et, et vous <rire> verrez que c'est la querelle des anciens et des modernes au XVIIIe siècle. Et dans cette oui. querelle des anciens et des modernes, on la traite de la manière littéraire, mais le point de départ de la querelle, c'est euh, dans l'esprit des lois de Montesquieu. Montesquieu <rire> affirme que la la terre va en se dépeuplant et donc il cite les chiffres de l'antiquité il dit voilà dans telle île grecque il pouvait armer 100 trières cent bateaux et puis maintenant il reste quelques, pour dire quelques pékins ouais. et donc le monde va en se, en se dépeuplant et la, la querelle a rebondi parce que notre grand philosophe David Hume a montré que les texte de l'Antiquité était exagéré et qu'au contraire la population euh, augmentait. Donc il y avait une hésitation euh, entre ceux qui disaient la population diminue et ça va de plus en plus mal. On les retrouve au 19e siècle. L'écrivain raciste le Gobineau pense que la Terre se va en se dépeuplant. Par exemple, il adopte le point de vue de Montesquieu, mais progressivement on a adopté le point de vue inverse et oui. Malthus qui vient enfin, une génération après David Hume, lui, a peur de la surpopulation. Il est amusant de constater qui ouais. a peur de la surpopulation dans une Angleterre qui fait moins de 10 millions d'habitants. Hein. Mais ça, c'est quand même
0: intéressant, je trouve, d'analyser ça aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est une peur euh, ma... Oui, il une à peur, peur raisonnable, Malthus. l'époque, Parce qu'à l'époque, qu le, le raisonnement de Malthus est simple. Euh, à l'époque, le seul moyen d'avoir une récolte suffisante, c'est d'utiliser de, des engrais animaux ou des engrais euh, végétaux. Mais pas des engrais chimiques. Les engrais chimiques ne seront inventés qu'au début du 19e siècle. Donc, donc du coup, il y a une limite à, à la production de subsistance. Et Malthus pense qu'on est arrivé à, à cette limite et que du moins on peut la l'étendre un peu. Mais comme vous vous souvenez très certainement de la croissance géométrique et de la croissance arithmétique, Quelle mais s'accroît euh, très lentement arithmétiquement, euh, comme par addition successive, tandis que la population se multiplie. Et donc c'est le conflit entre les deux. Et donc on est toujours dans le risque d'être trop peuplé. Et euh, il faut à ce moment-là pratiquer ce qu'on appelle la contrainte morale, c'est-à-dire ne faire des enfants que si on a les moyens de les nourrir et de les éduquer. Et d'une certaine manière sur la question précédente, oui. moi je pense que les jeunes actuellement sont aussi dans cette situation-là, c'est-à-dire dans un pays comme la France, euh, la plus forte pauvreté, c'est la classe d'âge entre, euh, entre, entre 18 et 30 ans, c'est ouais. le plus fort taux de pauvreté. Les jeunes ont du mal à entrer sur le marché du travail, à s'établir dans la vie. Alors la première chose qu'ils ont faite à partir de 1974, euh, c'est de retarder euh, l'âge non seulement du mariage, mais retard le mariage et aussi retarder la naissance. et ça, c'est pas par enfant.
0: hasard. Le bras, alors c'est parce que l'âge euh, du primo enfant aujourd'hui c'est euh, 31
1: ans. C est c est euh, euh, pour, le pour les femmes, c'est 29 ans, mais c'est surtout le fait que c'était 23 ans et demi en 1974. Ça, et donc, donc, énorme. Et donc énorme. Du coup, oui, énorme, et du coup, il y, y a ce frein. Donc, arrivaient souvent les jeunes dont vous parlez, ouais. euh, quand. Euh, quand ils ont peu de moyens, oui. ils ont du mal à, à se loger, non, donc ils, ils, ont, ils pas d'abord d'enfants en fait. et voient oui. l'avenir avec un certain pessimisme. Et puis ils arrivent euh, quand on leur demande leur avis à 30-35 ouais. ans, là euh, au contraire, ils commencent à vouloir des, des enfants. C'est il
0: ouais, y a peut-être un peu de vrai dans ce... Il y a même complètement du vrai, <rire> pardonnez-moi. Que... <rire> <rire> Mais...
1: J'essaie
0: de voir dans les proches que c'est...
1: ont. qu'il y a de la vérité
2: <rire> dans les chiffres, voilà. C'est-à-dire qu'ils font
1: des enfants après 30 ans. Absolument, c'est pour ça que j'adore les chiffres. Je dirais aussi
2: que par rapport à la question que vous posez, la conscience que nous sommes trop nombreux, oui. euh, je, je peux la lire aussi toujours dans le récit de la Genèse, notamment dans l'épisode de Noé, c'est au chapitre 9 de, du livre de la Genèse. Euh, Dieu prend conscience que les hommes se sont multipliés et que cette multiplication a engendré de la violence. Et donc, on va avoir un récit de décréation, puisque Dieu décide de rayer de la carte l'humanité. Il dit, mais finalement, trop de violence, j'ai raté ma création. Et l'épisode de Noé commence ainsi. Ce qui retient Dieu, c'est qu'il y a parmi cette population trop nombreuse et trop violente, il y a le personnage de Noé qui est un homme juste. Il dit finalement, je vais préserver cet homme juste parce que je ne peux pas le condamner, je ne peux pas le conduire à la mort puisque ouais. lui a été un homme juste tel que je le concevais, tel que je le voulais pour ce monde-là. Et donc, nous avons le récit notamment de la boîte de Noé puisque ce n'est pas une arche, c'est une boîte dans laquelle ah, il va mettre, il va concentrer finalement une boîte de concentrer non seulement Noé et sa famille, les huit personnes qui seront sauvées de ce premier désastre, donc du dé mais aussi toutes les espèces animales qui seront préservées et qui permettront, à la sortie de la boîte, une nouvelle création. Et à ce moment-là, on réentendra cette nouvelle parole de bénédiction, deux fois d'ailleurs, « Croissez et multipliez-vous », euh, qui est adressée à la fois à Noé et à ses fils. Et à ce moment-là, Dieu dira « Je ne détruirai plus ce monde » je ne le raillerai plus de la carte et je ferai une alliance avec ce monde. Et c'est la première fois que le mot alliance arrive, et à ce moment-là, il y a une sorte de partenariat profond qui va lier l'humanité à son Dieu, et ce partenariat rendra les deux termes, les deux partenaires, ouais. donc, responsables. Dieu nous donne une parole, une parole de vie que nous avons, par notre intelligence, le besoin et l'urgence de comprendre et de rendre intelligible. Et à côté de cela, l'homme est responsable d'une création qu'il lui est donnée, qu'il ne lui appartient pas en propre qu'il lui est demandé d'habiter, de gérer et en ce sens, il devient co-responsable de ce monde. Ils
0: avaient, mal, ils avaient mal compris quoi les,
2: les, les, les gens d'avant, si je peux dire c est c est c est c est là, La question n'est pas qu'on ait mal compris la question elle se pose à un autre <rire> échelon que la question de la population ouais. qui, nous, qui nous intéresse ce matin, ouais. c'est que euh, au même moment où l'homme apparaît se déploie, se multiplie, arrive et se déploie le mal et l'engendrement de la violence. Et ça, c'est quelque chose qui reste une énigme. La, la question du mal était, est inscrite dès le récit de l'origine et cela reste une énigme, une question. Euh, beaucoup disent, mais finalement, si Dieu est bon et qu'il a créé ce monde bon et que l'homme est considéré comme pourquoi très bon, là, pourquoi, pourquoi est-il la question du ouais. mal Et certains disent, puisque c'est comme ça, je ne crois pas en Absolument. Dieu et j'écarte Dieu de, de mon univers. Mais en même temps, Dieu observe comme moi, la présence énigmatique du mal dans cette création. Et donc le combat de Dieu est justement d'enlever ce mal, de le combattre par tous les moyens, et il demande à l'homme s'il accepte d'être le, le partenaire de ce combat. Et l'homme a la liberté de dire oui ou non. Ou non. Et c'est tout cela l'enjeu de la question que... du mal. Et on voit bien que bref, cette violence, elle est aussi liée euh, croissez-multipliez-vous, et cela a engendré la violence. Comment revenir là-dessus Comment finalement permettre une multiplication, un engendrement qui ne favorise pas la violence, mais qui favorise simplement le fameux vivre ensemble, qui est un argument important pour les politiques Dans Dans
0: l'inconscient collectif, il y a peut-être cette peur, effectivement, de violence. Je ne sais pas, je m'interroge. Hervé le vous
2: souhaitiez... Euh...
1: Oui, non, euh, dans le récit que le faites, je ne me souviens pas, mais je trouve quand même que... Dieu... Dieu, il va un peu fort en, <rire> en ne gardant qu'un seul homme et en éliminant... Euh, C'est quand même mais, un euh, peu fort, euh, une, famille, une famille, en, en, en une éliminant personne, tous personne, les personne, autres personne, quand, même, quand même, euh, bah, ah. Oui, ça me rappelle le commandant Cousteau qui... Euh, C'est pas Dieu le commandant Cousteau, mais on l'interrogeait, c'était dans euh, euh, le courrier de l'UNESCO, et était dans les années 50 et on lui demandait, commandant, euh, euh, il estimait que la Terre était surpeuplée, donc vous voyez qu'on est dans une euh, question qui n'est pas nouvelle, ouais, et... Vrai. Euh, on lui demandait, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire, commandant et, et pour que. D'abord, combien faut-il d'habitants Alors, Cousteau, péremptoire, il faudrait 600 millions d'habitants seulement. Ah ben bah oui, on en est loin. Donc, on lui demande quand même, mais euh, on était déjà bah, près de 2, millions et 2 milliards et demi. Il ouais. lui dit, bah, commandant, comment fait-on pour atteindre les 600 millions oh, Il dit, y a des tas de moyens possibles. Donc, je trouve que Dieu a <rire> pris un moyen ah, un petit peu redoutable alors, alors Évidemment, c'est un bah, texte euh, mythique. Donc, oui, et mais qu c'est nous... quand même un peu ce Dieu euh, qui est. Euh, qui est quand même assez violent dans l'Ancien Testament. Qui ne me lit pas, parce que aussi l'épisode que vous avez certainement pu citer, qui est celui de Sodome et Gomorre, où on voit réapparaître non seulement, bien sûr, le mal, mais aussi la colère de Dieu qui élimine tout sauf une dizaine de personnes. Cette
0: histoire d'élimination, de violence, etc. Mais c'est vrai que, comme elle est présente dans ce monde, ça nous paraît en même temps un peu actuel. Même si ce Dieu, vous ne pas très
2: envie de le voir comme ça. N'oubliez pas, statut que l'on donne à ces récits, ce sont des récits mythiques, c'est-à-dire que l'homme, au départ, a essayé de comprendre ce monde, de se comprendre lui-même déjà, et de comprendre le monde. Et par quels moyens y arrive-t-il ben, En racontant des histoires. Le mal, l'homme l'observe dès l'origine. Et la question de la surpopulation, ou de la violence qui est née aussi, parce que nous sommes trop nombreux, nous le trouvons effectivement dans le texte d'Abraham, qui sera, euh, qui précède le texte de, de Sodome et Gomorre, puisque Abraham et Lot sont devenus trop nombreux. Donc, de, une même tribu, où vous avez deux chefs à peu près de ouais. tribus qui sont ensemble Abraham et son neveu Lot et il considère que puisque nous sommes trop nombreux nous allons nous diviser, nous séparer il vaut mieux que nous, nous séparions et que chacun vive de son côté. Et donc il y a une sorte d'entente préalable qui est tout à fait cordiale où Abraham va rester seul dans le désert et va laisser à son neveu Lot le soin de choisir la direction qu'il prendra. Et Lot ira dans la ville de Sodome et Gomorre dans laquelle il découvrira finalement une ville qui finalement reste murée dans ses certitudes une ville qui n'accepte pas l'étranger qui n'accepte pas l'autre, qui n'accepte pas le migrant, et finalement, c'est cela qui va être connu bah aujourd'hui. Ça, vous tout à, tout à fait aujourd'hui, effectivement. Père
0: Gasser, au fond, y il y a-t-il un lien La question que je voulais vous poser il y, y a quelques minutes entre cette peur de euh, consommer, trop consommer en ayant des enfants, et la peur de qu'est-ce que quel monde je vais leur laisser à ces enfants Je préfère ne pas avoir d'enfants. Est-ce qu'il y a c'est ces relié Ces deux peurs sont-elles liées ou
2: pas Parce qu'on a parlé beaucoup, on de les peur relie. Cette émission. On les relie, puis après, effectivement, il y a aussi euh, le, le, le côté. La maturité que nous avons pour comprendre ces questions. Euh, Hervé Lebrun disait bien qu'un couple aujourd'hui a beaucoup de craintes et de peurs les... quand il a 20 ans, et il quand il a 35 tout, du coup. ans. Je ne dis pas qu'il mélange. Euh, on essaie de comprendre ce monde et on n'a pas, pas toujours de les moyens moyen d'y ouais. vivre de manière sereine. Le monde est compliqué. Mais est vrai. Et tout le monde n'a pas les moyens éducatifs, n'a pas eu la chance forcément d'aborder ce monde de manière sereine. Que vous
0: répondez à ces jeunes ou ces moins jeunes qui
2: viennent vous voir un petit mais peu mais dé, désemparés. Mais j'essaie déjà de voir où se situe la source de leur espérance. Ils ne sont pas sans espérance. Ils ne sont pas sans moyens pour appréhender ce monde. Ils ont aussi en eux une source féconde. Ils ont aussi les moyens d'aborder cela. Ils ont aussi la manière de le comprendre et de combattre leur propre Parce qu'avec
0: Le Bras, c'est quand même pas très bon signe, cette volonté. J'en viens à presque la troisième partie de cette émission. C'est quand même pas très bon signe, cette peur de ne pas vouloir se reproduire. Pardonnez-moi, d'utiliser ce terme un peu animal. Mais vous voyez où je veux en venir oui, c'est pas, pas ne pas se reproduire parce que, que, que euh,
1: la, la, toutes les populations du monde encore actuellement et toutes les générations euh, se reproduisent, si l'on dit se reproduire, oui. c'est au moins avoir un enfant si vous voulez, ça reste quand même euh, la règle générale, mais souvent on confond euh, reproduction et euh, remplacement, c'est-à-dire euh, le fait qu'il y ait suffisamment de population ouais. qu'on maintienne la population à son niveau donc euh, c'est une grosse différence parce que pour le remplacement, les démographes vous disent qu'il faut faire 2,0 0,7 enfants oui. par. Donc là, effectivement, beaucoup de pays n'en sont plus là, mais la plupart des pays ont au moins un enfant. Le seul pays qui soit au-dessous, c'est l'Allemagne. Enfant... Non, non, l'Allemagne est à 1,55. Le seul pays qui soit au-dessous actuellement, c'est la Corée, ah oui, la Corée du, du Sud. Mais peut que ça soit temporaire, mais c'est au moins un enfant. Et par derrière, je dirais, il y a peut-être cette crainte que vous rencontrez chez les jeunes qui vous consultent, mais euh, il y a aussi euh, quelque chose qui est au fond, positif, c'est le désir que les enfants réussissent et donc de leur donner la meilleure éducation possible. C'est ce que les Chinois appellent le petit empereur. C'est-à-dire que ça coûte très cher, l'éducation, les logements sont, sont petits, donc les Chinois font, et pas simplement les Chinois, un grand nombre de couples européens, les Allemands dont vous parliez, préfèrent avoir un enfant qui vont, euh, enfant sacré vont éduquer c'est si ouais. le, le, le petit roi, hein. empereur. Et on voit, d'ailleurs, hmm. que vous vous souvenez qu'il y avait la la politique de l'enfant unique en, ouais. en Chine qui avait été instaurée en 1978 par Deng Xiaoping et les Chinois sont revenus. Le gouvernement chinois est revenu mm -hmm. sur cette politique il y a cinq ans, progressivement, puis maintenant complètement, dans l'espoir d'augmenter un peu sa population qui commence, qui devrait diminuer d'ici oui. une dizaine d'années, qui est en train d'être doublée par l'Inde. Ça peut-être jouer aussi <rire> des considérations de géopolitique. Ouais. Et donc, il n'y a plus de limitation du nombre d'enfants. Euh, en Chine, eh ben, la fécondité a continué à diminuer en Chine oh, parce que les Chinois continuant à s'enrichir poussent au maximum leurs enfants. L'école est payante en Chine, c'est on dit, on se souvient que c'est un pays communiste et on pense que mmh. euh, c'est un pays passé très l'autre. Ouais. Mais euh, alors que l'école n'est pas payante en France ou dans un grand nombre de pays européens, elle l'est en Chine et donc les parents, en plus de ça, pour que l'enfant réussisse, il faut lui payer ce euh, des leçons 20, hein. particulières. Ouais. Donc les parents misent sur ce petit empereur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas faire d'enfants, de, qu'ils ne veulent pas se reproduire ou qu'ils ils ont peur de se reproduire, mais ils ont peur que leur enfant ne réussisse pas. Et ça, mmh. euh, c'est une peur. Et la peur, y compris maintenant, mmh. je pense, en France, la peur de la descente sociale est mmh. devenue une peur très importante.
0: Très intéressant. Alors, c'est un peu froid euh, et euh, mathématique, ce que vous racontez, mais au moins, c'est très clair.
2: C'est un tableau de notre société. Bergasser, juste oui, avant la musique. Finalement, euh, euh, engendrer donner la vie à un enfant, c'est de toute façon être responsable. Quand on avait beaucoup d'enfants, c'était aussi une manière d'assurer ses vieux jours. C'est aussi une sorte de sécurité sociale finalement, pour mes vieux jours, mes enfants s'occuperont de moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de structures qui le permettent, même si aujourd'hui on voit bien que le troisième âge oui, n'est plus limites. aussi argenté que cela et il deviendra de plus en plus pauvre, on le sait bien. Donc aujourd'hui, donner la vie à un enfant, c'est aussi faire un acte de très grande responsabilité. Aurons-nous les moyens de l'éduquer Pourra-t-il lui aussi faire des études Être responsable dans ce monde Ces questions, on les pose de manière grave et je pense que c'est plutôt une bonne chose de les poser. Ah, vous trouvez que c'est une bonne chose, du coup Oui, mais c'est important aussi, parce que sinon on, on ne veut pas... Euh, Donner la vie pour donner la vie, parce qu'il faut avoir beaucoup d'enfants tant qu'on peut la donner, euh, ça a pu fonctionner. Et moi, je peux parler dans ma propre famille. Mon oui. père est le quinzième d'une famille avec une même mère wow. donc, et le dernier. Très bien, je ne serais pas là si mon père, euh, comme 15e, ne serait pas là. Bon, voilà, on peut refaire l'histoire. Mais je dis, c'était une autre époque. Et, euh, et, et c'est ainsi. Aujourd'hui, les choses sont vues différemment. Et c'est mieux ou c'est moins bien Je n'ai pas, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Je pense que le problème, non, c'est pas que j'ai pas envie, <rire> mais si nous posons un jugement moral là-dessus, on va très vite entrer dans une idéologie. Donc, un catholique, ça va avoir beaucoup enfant tant que la femme peut donner la vie mais j'ai jamais lu ça quelque part je n'ai jamais lu ouais. et je pense que ce qui est très important c'est effectivement de, de voir si si je donne la vie est-ce que je suis capable d'éduquer les enfants que, eh que j'aurai
0: moi je vais me faire gronder moralement ou pas par le monsieur qui est derrière cette vie qui est Guillaume Nogaret la maison télie tout de suite sur un volcan et on se retrouve après <rire>
3: Dansons souvent au bord du cratère sur un volcan. À quoi sert notre venue Oh, danser, danser, tout est perdu. Secouez, secouez-moi tout ça, le charme discret. Le calme plat, à quoi sert notre venue? Oh danser, danser, tout est perdu. Dansez, le fin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère. Ni le magma A quoi sert notre venue? Oh danser, danser, tout est perdu. Chair. Danser, Danser au bord du cratère. Et
0: eh Danser. Ben se Danser. pas trop sur un volcan. Ces quelques notes guitaresques de la Maison Tellier. Merci François Diodené pour ce petit clin d'œil. Cette petite respiration, dire ça comme ça, au cœur de cette planète un peu folle. où Nous serons bientôt 10 milliards, 8 milliards pour l'instant d'êtres humains sur Terre. Sommes-nous trop nombreux On se pose la question ce matin très tranquillement. Avec nos deux invités, le père Sylvain Gasser, Job et Comme ça chez Bayard. C'est son dernier ouvrage, lui qui est prêtre, assumptionniste, éditeur et musicologue qu'on retrouve depuis plusieurs années chez Bayard, Hervé Lebras. Hervé Lebrat est également avec nous ce matin, démographe, historien français, chercheur à l'INED et enseignant à l'école des hautes études en sciences sociales, lui qui vient de publier le grand enfumage, populisme et immigration dans sept pays européens chez les, aux éditions de l'Aube et qui s'intéresse énormément, notamment à cette question du grand remplacement. Aujourd'hui, nous parlons effectivement de cette population qui s'accroît, qui s'accroît, ça dépend des endroits, c'est compliqué, on sent bien qu'il y a une, beaucoup de questions délicates à se poser autour de euh, si on a des enfants... Quel monde on leur laisse combien on en a pas trop parce que ça c'était autrefois mais maintenant il faut, il faut être responsable il faut les responsabiliser hervé le bras c'est un truc à s'arracher les cheveux mais c'est une question j'imagine euh, qui n'est pas nouvelle non plus mais vous vous l'êtes posé vous pas d'ailleurs tiens vous le, alors je sais pas euh, en tout cas pour euh, vos contemporains, euh, il y a quelques années, est-ce que c'était une question déjà qu'on posait il y a quelques oui, années Oui,
1: mais c c la, la France est particulière, vous savez que... Pourquoi Eh bien parce que c'est un pays qui a pratiqué très tôt la contraception... Le... <rire> Euh, on montre en démographie historique on a, on a pu grâce au registre paroissiaux reconstituer les familles à partir de la fin du XVIIe siècle et on montre que la contraception très rudimentaire hein, le coitus interruptus par exemple <rire> euh, a commencé en France dans les, dans les campagnes françaises ouais. par exemple de Normandie dans les années 1720 bien avant la révolution et qu'elle ah a ouais. été accélérée par la révolution euh, notamment à cause de questions d'héritage, particulièrement mmh. dans le sud-ouest, c'est-à-dire on a après le code civil, on n'a plus été possible euh, d'attribuer tout l'héritage à, à un héritier. Donc, les populations du Sud-Ouest, et d'une certaine manière du Sud, euh, ont fait de moins en moins d'enfants, si bien que la France au 19e siècle s'est retrouvée le seul pays d'Europe où la fécondité baissait rapidement, pour vous donner des chiffres. Euh, on était 30 millions à sortir de la Révolution, et on était 40 millions arrivés en 1900. Ouais. Les Anglais, qui étaient 10 millions... <rire> Euh, à la même l'époque de ouais. la révolution, était 40 millions comme les Français, donc avait été multiplié par quatre quand les Français n'avaient eu qu'un tiers euh, en plus. Donc la France s'est toujours sentie euh, larguée par les autres pays. Elle était un des pays avec la Russie le plus peuplé d'Europe au début du 19e ouais. et elle s'est retrouvée un pays moyen arrivé au 20e siècle. Et donc il y a eu à ce moment-là des mouvements natalistes très importants et surtout s'est développée dans les années 30 l'idée que l'enfant unique est une mauvaise chose. L'enfant unique s'ennuie. C'est un slogan qui a été très popularisé et au fond, il est la raison sans doute pour laquelle on est arrivé au baby-boom, euh, euh, à sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quand vous Très souvent, quand vous avez un premier enfant qui naît dans une famille, la première question, c'est à quand le second ouais. C'est l'idée qu'au fond, la famille commence à, à deux enfants qui a été, fond, qui a été incrusté dans l'esprit euh, des, des Français. Alors que si vous êtes en Allemagne, on ne vous dira jamais cela. En, <rire> en, en Allemagne, il y a d'ailleurs beaucoup de choses en culturelles uniques. En Allemagne, on lui dira comment comptez-vous l'élever On demandera à la mère d'arrêter son travail pour bien élever élever l'enfant, tandis qu'en France, en en France on dira, ouais. il faut, oui. euh, c'est la doctrine Langevin-Vallon, on dira en France, euh, il faut que cet enfant soit rapidement socialisé avec des enfants de son âge, d'où crèche euh, maternelle. Donc a, on voit, il y a des chemins très différents selon les pays européens. Donc pour répondre à votre première question, j'ai fait comme tous les Français si vous voulez, voilà. <rire>
0: Oui. Je n'irai pas plus loin bien
2: il, est bien que, que il est vrai que la, la, la politique nataliste en Allemagne est liée aussi à l'hitlérisme qui avait aussi développé cela, et donc ça reste toujours une sorte oui. d'épée de Damoclès dans, dans, dans les familles allemandes. J'ai de la famille qui est en Allemagne aussi et, et je suis très sensible à cela. La politique familiale n'est pas du tout la même et les Allemands le, s'en rendent bien compte. Et puis, euh, c est, c est, moi je le vois aussi, les couples qui me disent, on ne veut oui. pas d'enfants, mais qui après mûre réflexion disent, mais dès que nous le pourrons, nous donnerons la vie. Alors je dis, bon, très bien, un enfant, dès dit, que nous, nous non, le pourrons. Donc, tout de ouais. suite, ils vont ouais, dire, ouais. non pas un, mais deux. Donc tout de suite, mettre, finalement, de la diversité, de l'altérité, y compris dans la famille qu'ils vont créer. Et en ce sens, je pense qu'ils répondent aussi à sa, ma relecture que je fais de la Genèse, le fameux croître et multipliez-vous, c'est-à-dire mettez en place, non pas de l'unicité, mais de l'altérité. Donc déjà, des parents qui donnent la vie à un être, c'est déjà de l'altérité, ouais. mais que l'être lui-même, dans sa génération, <rire> puisse se, se confronter à quelqu'un d'autre au sein d'une même famille, c'est là aussi mettre de l'autre Donc l là, vous êtes en train de nous dire,
0: si je comprends bien, en français, euh, pas en français normal, mais <rire> de façon un peu vulgarisée pour nos auditeurs un peu largués qui nous rejoindraient peut-être euh, depuis quelques minutes, Père Sylvain Gasser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2022, on peut se dire, c'est bien, n'ayez pas peur d'avoir des enfants, mais euh, n'en faites pas 15 non plus pour le plaisir d'en faire 15, quoi. Bah, de
2: toute façon, les, les gens savent très, oui, ils ils oui. savent très bien ce qu'ils Oui, très bien. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils Aujourd'hui, on n'a plus besoin non, de ça. Je, oui, hein? je pense
1: qu'on doit, reco doit recommander une grande liberté dans le choix mmh. de, de sa descendance. Si des parents veulent avoir euh, bah, trouvent un grand plaisir à élever une famille nombreuse qu'ils Élèvent une famille nombreuse. On se trouve que, au fond, comme on arrive en France, on est à 1,85 enfants par femme. Oui, bon, y a il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter ouais. énormément sur, euh, sur la suite. Sur la politique hitlérienne, elle est, elle est différente. Elle, le résultat de cette politique a été effectivement une petite augmentation de la natalité, mais, mais... Hitler n'était pas pour la natalité. Hitler était pour le mariage rapide des Ariens, des Allemands, mmh. euh, et pour une raison qui, était ouais, ça, oui. préservé, camp, euh... qui est dans ma réserve, une raison terrible. Il disent si les jeunes comme maintenant dans la Mein Kampf se marient tard, avant de se marier ils fréquentent des prostituées juives et ils attrapent des maladies vénériennes. Ah, c'est l'argument de... Mm. non il faut bien voir que c'est un, un monde différent parce que ce que Hitler craignait le plus, c'était pas du tout la France ni l'Europe occidentale, c'était la fécondité débordante des Russes il savait bien que mm. ça ne suffirait pas de relever la natalité en Allemagne et donc il fallait, je ne veux pas dire qu'il est fait comme Dieu, mm. il est voulu faire comme Dieu avec euh, le déluge, mais il fallait éliminer les Russes. Et Il y avait des plans pour les empêcher, pour séparer les hommes des femmes, ouais. de façon à ce que les Russes ne fassent plus d'enfants.
0: Mais quand même, j'aime bien terminer par cette question. Je sais que ça va pas vous plaire, Persil vingt mais c'est le symptôme de quoi Cette, moi, j'aime bien essayer de comprendre les choses. Euh, cette réflexion, au fond, sommes-nous trop nombreux C'est le symptôme de quoi De se s'interroger là-dessus. C'est une vous l'avez dit, ce sont des peurs, ce sont...
2: Mais c ça veut dire quoi de notre société Je pense que c'est peut-être aussi le sens aigu d'une plus grande responsabilité. On se sent responsable non seulement de sa propre vie, mais de la vie des autres, de la vie de ma société ouais. et aujourd'hui de la vie même de la planète. Et ça, c'est le bon côté li... il y a... mais ouais. Je pense que c'est un très bon côté parce qu'on se rend compte que tout est lié. Et puis euh, finalement, Benoît XVI, concrète, c'est une vérité, va dire, il, il nous faut prêter attention à une procréation responsable. Il a dit, ça, Il a dit, hein ça je, je le cite clairement. Et <rire> cette procréation responsable, procréation elle doit responsable. tenir compte de, du monde que nous voulons offrir à nos enfants, de la vie que nous allons pouvoir leur offrir, et en fonction de nos moyens, en fonction de notre propre histoire. Mon histoire n'est pas la vôtre, n'est pas celle des autres. Et eh bien, nous allons essayer de trouver une réponse. Et, et je pense que, que je pourrais dire que cette attention, ou peut-être ce qu'on avait dit en début de émission, cette peur de la surpopulation, euh, est aussi une bonne chose. Parce que nous savons que ce monde, nous en avons la responsabilité. Et nous sommes responsables de ce que ce monde deviendra. Et je pense que cela passe aussi par ce type de question. Alors, je le répète, cette question, je l'entends très fortement dans notre monde occidental. Je, je vis avec des frères africains et asiatiques dans ma communauté. La question n'est pas appréhendée de la même manière, ah mais ouais. elle viendra elle viendra parce que euh, l'Afrique, ce n'est pas un continent unifié, on l'avait dit tout au départ. Les pays du Sahel n'ont pas la même manière de voir les choses que les pays équatoriaux et je ne parle même pas de l'Afrique du Sud, ouais. ou même de, des pays du Maghreb, c'est encore une autre réalité. On voit même que dans ces continents qu'on a un peu tendance à mettre sous une... Mmh. Dans, dans dans un, dans un même dans, euh, de le voir d'une certaine unité, ouais. c'est beaucoup plus contrasté que cela. Donc il ne faut s'y voir toute la diversité que représentent nos analyses, que nous faisons. C'est vrai que on,
0: on imagine certains catholiques qui sont dirait ce matin, euh, euh, il faut certains qui se disent euh, c'est le bon vouloir de Dieu, il faut laisser faire les choses et les autres qui vous disent en Inde 2022 il y a des moyens, la contraception existe. Je suis en train de dériver un peu mais on est quand même dans notre sujet. Etvez hein. le bras, je suis désolé. Oui,
1: non non, là, là, ce que vous avez euh, recommandé ou ce que Benoît XVI a, oui. a recommandé, c'est exactement ce que recommande Malthus sous le titre de contrainte morale, c'est-à-dire votre contrainte que, morale évoquée euh, tout à, à l'heure. Absolument, c'est pas ça ne veut pas dire ne pas en faire euh, tant ou mais ça veut dire n'en faire que si on est capable de bien les élever. Donc là, de ce point de vue-là, oui. c'est un peu visionnaire puisque je suis... L'homme d'Église, il y a un, un, un aspect qui est euh, alors peut-être pas dans la Bible, mm -hmm. mais qui est plutôt dans l'attitude de l'Église à partir des, des premiers siècles, qui est de dire, c'est très particulier comme religion de dire euh, le meilleur état, c'est celui de clair, c'est-à-dire celui qui n'a pas d'enfant. Et si vous ne pouvez pas vraiment dompter euh, vos instincts, euh, mm -hmm. on va se dire érotiques, alors à ce moment-là, vous vous mariez, vous devez faire euh, une une famille, vous surtout pas rester non plus euh, célibataire. Ouais. Donc quelque part, l'Église dès les premiers temps et ensuite au Moyen Âge a été très réservée sur les questions de fécondité. C'est un pis-aller la fécondité. Est-ce que vous
0: oui, juste... Alors, cette il y a quelque
2: cette de, de, oui, de tout à fait paradoxal puisque euh, dans, dans la religion juive euh, les deux sources de la, de la bénédiction divine, c'est d'une part d'avoir des enfants, d'autre part d'avoir de l'argent. Nous recevons ouais. cela de Dieu. Donc les Juifs n'ont aucun problème par rapport aux enfants et à l'argent. Parce que je le reçois de Dieu et cela crée en moi des responsabilités. Tandis que chez nous... Et, et donc, c'est très étonnant de voir que Paul, qui était juif, il faut pas l'oublier, ouais. va mettre en avant plutôt le célibat. Alors, pourquoi il le met en avant D'abord, euh, c'est n'est pas ce qui a eu lieu dans l'église, évidemment, mais il mettra en avant le célibat parce qu'il le met tout de suite par rapport à la fin des temps. En fait, la fin du monde va arriver. Donc, ne vous encombrez pas de vous marier, de prendre des responsabilités, pour, parce que tout cela sera caduque au moment de la récapitulation finale, au moment de, donc, il y a un de la paradoxe. fin des temps. Il y, a, il y a un paradoxe. Et de fait, à un moment donné, il prendra bien conscience que ce temps-là est en train de tarder et que finalement, <rire> il va dire, mais revenons à nos, à nos occupations. et Par contre, il dira, il mettra en place cette notion de euh, que l'homme doit avoir des enfants avec une seule femme, que le mariage devient sacré. Ouais. Et, et ça, ce sera une des grandes dominantes finalement de l'Église. L'Église mettra très tôt en place euh, le, cette théologie du mariage et cette spiritualité du mariage et elle tiendra compte aussi, pour cela, que l'enfant soit pleinement respecté. Et
0: un appel à avoir confiance quand même dans la vie dans l'avenir. Ce que nous évidemment. apprend Paul, évidemment, et les d'autres. Eh bien je vous remercie infiniment Persilvin Gasser et Hervé Lebras euh, vous ouvrez, je le rappelle, le grand enfumage populisme et immigration dans sept pays européens aux éditions de l'Aube pour Hervé Lebras, le Persilvin Gasser, Job Job est comme ça chez Bayard. Merci vous deux, euh, merci chers invités.